0: Cześć, z tej strony Gosia Skupińska. Witam Cię w siódmym odcinku mojego podcastu. W związku z tym, że z wykształcenia jestem biotechnologiem i dietetykiem, być może już wiesz, a być może dla niektórych będzie to zaskoczenie, ale również jestem technikiem usług kosmetycznych, dziś postanowiłam opowiedzieć Ci trochę o skórze. O funkcjach, które pełni, Oraz o czymś, co na pozór może wydawać się, że nie ma związku, czyli o wpływie żywienia na kondycję i jeżeli można to tak nazwać, to o wpływie jedzenia na stan zdrowia tego organu. Z podstawowych informacji... Skóra stanowi właśnie podstawową barierę ochronną przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak mikroorganizmy, toksyny czy promieniowanie ultrafioletowe. Zapobiega również nadmiernej utracie wody i elektrolitów. Uczestniczy w metabolizmie komórkowym, wydalaniu oraz termoregulacji. Na jej wygląd i funkcjonowanie wpływa tak naprawdę wiele czynników, na przykład środowiskowych, wspomniane promieniowanie ultrafioletowe, ale również stres i dieta, a także po prostu zachodzące procesy starzenia się, zmieniają zarówno wygląd, jak i funkcjonowanie tego organu. To właśnie pod wpływem działania wcześniej wymienionych czynników powstają reaktywne formy tlenu, tak zwane ROS które niszczą bądź uszkadzają tkanki, a to z kolei powoduje utratę wody i degradację kolagenu. W konsekwencji skóra staje się sucha, z większą tendencją do czerwienienia się bądź na stałe jest już zaczerwieniona, podatna na infekcję, traci swoją elastyczność i w efekcie pojawiają się również zmarszczki. Kondycja skóry może odzwierciedlać tak naprawdę stan zdrowia całego organizmu, dlatego dla zapewnienia jej homeostazy niezbędna jest dobrze zbilansowana dieta dostarczająca wszystkich składników odżywczych. Istnieją jednostki chorobowe, których objawy właśnie widoczne są na skórze, i czasem z jakiś rumień, wysypkę bagateli, bagatelizujemy, a warto by było trochę poszukać głębiej, skąd to się bierze, a nie tylko smarować różnego rodzaju maściami, kremami, żeby załagodzić, nakleić plaster, a, a nieważne, co tam jest głębiej. Między innymi od tego, co spożywasz na co dzień, Bo nie od tego, co spożywasz raz na jakiś czas, tylko to, to, co codziennie ląduje na Twoim talerzu, wpływa na stan Twojego naskórka, skóry właściwej, tkanki podskórnej oraz wytworów skóry, takich jak włosy i paznokcie. Ale co jeszcze tutaj muszę zaznaczyć? Częstotliwość, bo powiedziałam, że nie to co raz na jakiś czas jest obecne w swojej diecie. Dla każdego y, określenie rzadko y, może oznaczać coś innego. Powiedzmy, że rzadko to maksymalnie raz w miesiącu, a raczej raz na dwa, trzy miesiące. Ponadto pamiętaj że sposób odżywiania to jeden z kluczowych czynników ryzyka przedwczesnego starzenia skóry, ale masz na niego wpływ. Prawidłowo zbilansowana dieta powinna dostarczać w odpowiednich proporcjach białko, węglowodany, tłuszcze, a także makro i mikroelementy, witaminy i substancje balastowe, takie jak błonnik oraz oczywiście wodę. Dla większości z nas, osób dorosłych, zalecany udział całodziennego zapotrzebowania na energię dla węglowodanów to 45-60%, białka to 15-20%. Tutaj to zapotrzebowanie przeliczamy na należytą masę ciała, oraz tłuszczu to 20-35%, nawet do 40%, o ile bazujemy na tych zdrowych tłuszczach i w przypadku kobiet również warto przeliczyć to na należytą masę ciała. Odpowiednia podaż wymienionych makros- składników, makroskładników, a także wysoka ich jakość odgrywa Naprawdę istotną rolę w prawidłowej regeneracji komórek skóry spowalnia procesy starzenia oraz zapobiega powstawaniu chorób dermatologicznych takich jak uszczyca, trądzik, depigmentacja, zapalenia i infekcje skórne. Natomiast modyfikacja stosowanej dotychczas diety zazwyczaj prowadzi do remisji występujących już zmian skórnych, a proces starzenia przebiega po prostu wolniej. Teraz trochę szerzej o każdym z makroskładników. Otóż węglowodany stanowią główne źródło energii dla organizmu i jedyne źródło energii, ale tylko dla czerwonych krwinek. Pozostałe tkanki, struktury są w stanie korzystać również z innych źródeł energii. Węglowodany dzielimy na monosacharydy, czyli cukry proste, disacharydy, czyli dwucukry i oligosacharydy, a także polisacharydy, czyli cukry złożone. Cukry można także podzielić na przyswajalne i nieprzyswajalne, do tych drugich należy błonnik pokarmowy. Niestety, ale stosowanie diety obfitującej w cukier zwiększa ryzyko powstawania zaawansowanych produktów glikacji, z angielskiego ages. Gdy dotyczy to kolagenu, to efektem jest sztywnienie włókien i utrata ich elastyczności. Często prowadzi to do ścieńczenia skóry i przyspieszenia procesów jej starzenia się. Charakterystyczne objawy starzenia to zmniejszona elastyczność, zmniejszona odporność na stres mechaniczny, na wszelkiego rodzaju urazy Później upośledzone gojenie się ran i zmienione unaczynienie skóry. Ponadto nadmierne spożycie węglowodanów oraz produktów posiadających wysoki indeks glikemiczny prowadzi do wzrostu wartości glukozy i insuliny, co skutkuje rozregulowaniem gospodarki hormonalnej po prostu. I być może nie dotyczą Cię jeszcze właśnie procesy starzenia, a wręcz odwrotnie dotyka Cię trądzik, to tutaj też cukier ma znaczenie, ponieważ wspomniane wysokie stężenie insuliny powoduje zwiększone wydzielanie androgenów, a te z kolei zwiększają produkcję sebum oraz sprzyjają powstawaniu zmian trądzikowych. Błonnik pokarmowy, który zaliczamy do węglowodanów raczej ma pozytywny wydźwięk, nawet nie raczej, po prostu ma pozytywny. Stanowi pożywkę dla obecnej mikroflory w Twoich jelitach ma korzystny wpływ na funkcjonowanie przewodu pokarmowego, na glikemię i profil lipidowy, regulując ich poziomy. Niedostateczna ilość błonnika pokarmowego w diecie prowadzi do zaburzeń funkcjonowania układu pokarmowego, a tym samym może prowadzić do zaparcia, któremu z kolei mogą towarzyszyć różnego rodzaju pojawiające się zmiany skórne. Błonnik tak naprawdę, stymulując pracę perystaltykę jelit, po prostu usprawnia usuwanie toksyn z organizmu wraz z kałem, a tym samym przyczynia się do poprawy kondycji skóry. Redukuje zmiany trądzikowe, ważne dla pań, redukuje widoczność celulitu, po prostu poprawia ogólną kondycję skóry. Idąc dalej, kolejny, drugi makroskładnik – białko. Stanowi podstawowy budulec organizmu, składnik krwi, hormonów, odpowiada za regenerację tkanek i również za odporność. To niezwykle istotny element diety wpływający na cały organizm, w tym na stan skóry, włosów i paznokci. Wszystkie komórki i tkanki w organizmie są stale odnawiane, a cykl odnowy komórek trwa zazwyczaj około 28 dni. Z wiekiem ten, czas, ten cykl odnowy się troszeczkę wydłuża, ale zatem to właśnie odpowiednie spożycie białka umożliwia prawidłowy przebieg procesu Odbudowy Niedobór białka przyczynia się do nadmiernego wypadania włosów, łamliwości paznowci i powoduje zahamowanie odnowy naskórka oraz komórek pozostałych warstw skóry. Nie zachodzi regeneracja. Z kolei nadmiar białka jest również szkodliwy, co jego niedobór. Więc tutaj, jak to zawsze mówię, zdrowy rozsądek i umiar bo zdrowy produkt, produkt uchodzący za zdrowy w dużych ilościach również może zrobić nam kuku. Nie pamiętam, kto to powiedział, ponieważ niestety nie mam pamięci do, do, do nazwisk, ale było takie jest takie powiedzenie, coś w tym rodzaju, że nie rodzaj substancji, czyli... Nierozaj substancji, a dawka czyni truciznę. Rozważając, dlatego rozważając suplementację białkami serwatkowymi, w szczególności tyczy się to y, osób trenujących na siłowni, y, młodych panów, na siłowni czy w ogóle związanych ze sportem, y, także osób na dietach wegetariańskich średnio zbilansowanych, w których wprowadzamy białko serwatkowe, warto pamiętać o ryzyku występowania zmian trądzikowych. Przypisuje się to, uwaga, trudne, insulinotropowemu działaniu protein mlecznych oraz podwyższonemu poziomowi insulinopodobnego czynnika wzrostu w skrócie IGF-1, w osoczu. Mleko i jego produkty, mimo że stanowią bogate źródło białka o wysokiej wartości biologicznej, sprzyjają produkcji sebum, a tym samym predysponują do pojawiania się zaskórników i nasilają występujące już zmiany trądzikowe. Wśród białek, jeżeli jesteśmy wśród białek, nie sposób nie wspomnieć o ostatnio chyba najbardziej y, rozpopularyzowanym białku, czyli kolagenie, którego szerokie spektrum działania przyczyniło się do wzrostu liczby badań nad wpływem suplementacji na nawilżenie skóry i stanu włosów. Y, I mam dla Was dobre wiadomości, gdyż kolagen dostarczany y, do ustnie, może stanowić dobrą metodę spowalniania procesu starzenia się skóry. Ale od początku. Kolagen wraz z elastyną tworzą w skórze właściwej gęsto utkaną sieć elastycznych włókienek, które właśnie zapewniają sprężystość skórze, ale także wiod- wiążą wodę i substancje lipidowe. Czyli skóra po prostu wygląda zdrowo, dobrze. I właśnie dotychczasowe badania kliniczne sugerują, że stosowanie do ustnych preparatów kolagenowych z ryb, podkreślam, zwiększają stopień nawilżenia i elastyczności skóry. Yy, niestety yy, nie mamy wpływu na to, gdzie ten kolagen się wbuduje, bo być może w Twoim przypadku bardziej brakuje go w, yy, w kolanach, bądź w innych chrząstkach, stawach i dopiero tam, gdzie gdzie jest jego największy niedobór ulegnie on wysyceniu, to dopiero najprawdopodobniej na tej suplementacji zacznie korzystać skóra, a raczej na końcu włosy. I tak, aby rosnąć i regenerować się, Włosy, skóra, paznokcie, mięśnie, kości i organy potrzebują stałej dostawy białka. Każda komórka potrzebuje protein. I wyróżniamy 8 aminokwasów egzogennych, czyli takich, które muszą być dostarczane z pożywieniem. Aminokwasy takie jak glicyna, lizyna i prolina tworzą wspomniany kolagen. Kluczowe białko dla zdrowego wyglądu skóry. I wśród tych trzech aminokwasów lizyna należy właśnie do aminokwasów egzogennych. Czyli odpowiednia ilość białka w diecie równa się prawidłowej regeneracji i odbudowie. Jeśli nie chcesz suplementować kolagenu, to dbaj o podaż pełnowartościowego białka dobrej jakości. A jest szansa, że po prostu z tych cegiełek z aminokwasów. Twój organizm po prostu sam zbuduje kolagen. Jakie mamy dobre źródła białka? Chude mięso, organiczny drób najlepiej. Ryby, jaja, wszelkiego rodzaju strączki. Jeżeli masz problem z ich tolerancją, to nie zawsze trzeba je w 100% eliminować. Warto się przyjrzeć i po, po, pogłębić tak naprawdę to, jak możesz e, lepiej je przygotować, żeby były po prostu bardziej łatwo strawne. E, jeżeli, jeżeli potrzebujesz właśnie jakiejś e, porady tego typu, to, to śmiało e, możesz do mnie pisać. I dalej, dobrym źródłem białka są również orzechy i produkty pełnoziarniste. Pełnoziarniste, niewieloziarniste. Zastanów się, czy aby na pewno dostarczasz odpowiednią ilość pełnowartościowego białka każdego dnia. Ostatni z makroskładników, czyli tłuszcz. Tłuszcze stanowią zapasowy składnik energetyczny, pełnią funkcję izolacyjną przed wpływem środowiska zewnętrznego, takimi jak urazy i temperatura, również budulcową, rozwojową, Endokrynną, co czas, czasami jest naszym przekleństwem, gdy tej tkanki tłuszczowej jest trochę za dużo, odpowiadają również za prawidłowe przyswajanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli tak zwany ADEK. Lipidy zapewniają prawidłowe funkcjonowanie bariery naskórkowej skóry, odpowiednią strukturę i elastyczność wszystkich błon biologicznych biorą udział w reakcjach immunologicznych i przeciwzapalnych. I deficyt lipidów w skórze prowadzi do, jak pewnie się domyślasz, utraty nawilżenia i tym samym elastyczności, powstawania przebarwień, szybszego starzenia się, zaburzeń procesu rogowacenia naskórka, obniżenia zawartości ceramidów oraz innych lipidów, Czego z kolei efektem są suchość skóry, częste stany zapalne i łuszczyca? Ilość spożywanego tłuszczu jest ściśle związana ze składem lipidów ciała i tkanek skóry, czyli tak naprawdę zarówno ilość jak i rodzaj spożywanego tłuszczu ma swoje odzwierciedlenie w składzie tej warstwy hydrolipidowej. W skórze. Niewystarczające spożycie niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych NNKT lub nieprawidłowy metabolizm tłuszczów prowadzi, może prowadzić do poważnych chorób skóry. Do NNKT należą prekursory wielonienasyconych kwasów tłuszczowych EPA i DHA, czyli kwasy linolowy należący do omega-6 i alfa-linolenowy ala należący do omega-3, kwas linolowy omega-6 i alfa-linolenowy ala omega-3, które powinny być dostarczane z pożywieniem ze względu na brak możliwości ich syntezy przez organizm. Ja tutaj zwracam również uwagę na to, by w diecie również dostarczać wielonienasycone kwasy właśnie EPA i DHA, nie nie bazować tylko na tych prekursorach, tak naprawdę głównie roślinnych, ponieważ ta konwersja jest czasami na tyle niewielka, że nie jesteśmy w stanie zaspokoić naszego dziennego zapotrzebowania na EPA i DHA. Dlatego warto, warto jeść oczywiście ryby, a czasem wspomagać się również suplementacją dobrej jakości. Kwasy tłuszczowe przyczyniając się do syntezy śródkomórkowych lipidów znajdujących się w warstwie rogowej naskórka, Pozwalają zachować odpowiednią elastyczność i funkcjonalność oraz strukturę błon komórkowych, zmniejszają stany zapalne i alergiczne, wykazują właściwości fotoprotekcyjne, chronią przed promieniowaniem słonecznym, zapobiegają nadmiernej utracie wody, pozytywnie wpływają na kondycję włosów i paznokci po prostu nie są są one wysuszone i łamliwe, nie rozdwajają się, jeżeli mówimy tutaj o paznokciach, włosy się nie kruszą, chronią organizm przed infekcjami grzybiczymi oraz bakteryjnymi. I wiele badań klinicznych potwierdza skuteczność suplementacji niezbędnymi, nienasyconymi kwasami tłuszczowymi w utrzymywaniu dobrej kondycji skóry. W zmniejszaniu stanu zapalnego, przyspieszaniu gojenia się ran i wszelkiego rodzaju owrzodzeń, nawet w jamie ustnej, jeżeli często pojawiają Ci się jakieś nadżerki, afty, bądź na przykład nosisz aparat ortodontyczny, to warto taki olej, czy to rybi, czy to lniany, troszeczkę potrzymać w ustach, zemulgować, żeby on miał tam możliwość podziałania w leczeniu trądziku czy atopowego zapalenia skóry. Zaś dostarczanie odpowiedniej ilości NNKT z pożywieniem poprawia sprężystość skóry, jej ogólną kondycję oraz kondycję przydatków, koloryt, a także spowalnia proces starzenia się. Niedobór tłuszczów w diecie z kolei skutkuje zaburzeniem wchłaniania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak witaminy A, D, E oraz K. Natomiast zaburzenia gospodarki lipidowej w organizmie mogą skutkować powstawaniem tłuszczaków w skórze. Są to łagodne guzy formujące się właśnie z tkanki tłuszczowej. Reasumując, zły tłuszcz Zaś dobry tłuszcz jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek organizmu. Poza tym jest nośnikiem smaku, a więc potrawy z dodatkiem tłuszczu po prostu są smaczniejsze. Ja tak uważam. Ja na przykład kocham masło i nie wyobrażam sobie kanapki bez masła. I tak dla przykładu naocznego... Złe tłuszcze to tłuszcze trans. Podnoszą poziom cholesterolu w frakcji LDL i obniżają poziom frakcji cholesterolu HDL potocznie uznawanego za ten zdrowy. Zwiększają ryzyko cukrzycy, zwiększają ryzyko chorób serca i wywołują stany zapalne. Więc w momencie, kiedy Ty już masz jakiś stan zapalny w organizmie i jeszcze sobie dołożysz tłuszczu trans, no to nic dobrego z tego na pewno nie będzie. Z kolei dobre tłuszcze to tłuszcze jedno i wielonienasycone. Regulują poziom glukozy i insuliny we krwi, podnoszą poziom tak zwanego dobrego cholesterolu i obniżają poziom złego. Mówię tak zwanego, ponieważ każda z tych frakcji jest potrzebna, natomiast muszą być one w odpowiedniej równowadze i odpowiednich stosunkach. Dalej, zmniejszają ryzyko chorób serca i działają właśnie, co w momencie wszelkiego rodzaju stanów zapalnych na skórze jest najważniejsze, działają przeciwzapalnie. Takimi superbohaterami są wspominane wcześniej już omega-3. Poza korzystnym wpływem na skórę są niezbędne dla prawidłowej pracy mózgu, obniżają dolegliwości sercowo-naczyniowe, obniżają ciśnienie i znów zwalczają stan zapalny i poprawiają elastyczność, a także nawilżenie. Omówiłam wszystkie niezbędne makroskładniki, ale nie należy zapominać o mikroskładnikach, równie ważnych dla dobrej kondycji organizmu, w tym skóry. Są to witaminy i minerały. I aby przeżyć, tak naprawdę potrzebujemy ich w niewielkich ilościach, ale z kolei ich niedobory istotnie zaburzają funkcjonowanie organizmu. Kluczowe dla skóry to na przykład cynk, miedź, selen, jod, krzem, wapnie, żelazo. To są mikroelementy mikro i makro yy, i witaminy A z grupy B, C, D, E, K i F, F, czyli NNKT. Niedobór kluczowych mikro i makroelementów może indukować procesy zapalne skóry i utrudniać gojenie się ran. I teraz tak krótko, może to będzie nudne, ale, ale chcę przez to przebrnąć. Cynk, najważniejszy w przypadku skór trądzikowych, reguluje produkcję sebum, ale także jest odpowiedzialny za namnażanie i różnicowanie komórek skórka. Ma kluczowe znaczenie dla homeostazy skóry i tak jak wspomniałam reguluje produkcję sebum. Mieć poprawia elastyczność skóry, zmniejsza drobne zmarszczki oraz przyspiesza gojenie się rana. Ale również bierze udział w syntezie i stabilizacji białek macierzy zewnątrzkomórkowej skóry, czyli uczestniczy w syntezie i stabilizacji włókien kolagenowych i elastynowych. Jest zaangażowana w proces angiogenezy, czyli tworzenia naczyń włosowatych. Przypisuje jej się również właściwości bakteriobójcze. Selen. Chroni skórę przed uszkodzeniami wywołanymi promieniowaniem ultrafioletowym i przed rozwojem nowotworu. Jod. Zmniejsza bliznowacenie tkanek, stymuluje regenerację, czyli zapewnia gładkość skóry, błyszczące włosy i mocne paznokcie. Krzem. Stymuluje produkcję kolagenu, głównego składnika tkanki łącznej wpływa więc na elastyczność, sprężystość skóry zapobiega przedczesnemu wiotczeniu i starzeniu natomiast dzięki właściwościom adsorbcyjnym jest również cennym minerałem dla osób zmagających się z trądzikiem, ponieważ kontroluje wydzielanie sebum oczyszcza ujścia górczołów łojowych i zmniejsza stany zapalne. Wapń wpływa na pogrubienie skóry i reguluje proces wzrostu komórek i żelazo działa bakteriobójczo. Wracając do jodu, często bywa tak, że w niedoczynności tarczycy, ale nie wynikającej z Hashimoto, możemy mieć właśnie niedobory tego pierwiastka, co ma odbicie w kondycji skóry i chociażby paznokci. Witaminy. Do prawidłowego funkcjonowania oraz regeneracji skóra potrzebuje witamin, szczególnie tych o właściwościach antyoksydacyjnych, czyli A, C i E. Neutralizują one wspomniane na początku reaktywne formy tlenu, tak zwany ROZ, Powstający w wyniku zanieczyszczenia środowiska lub ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe, stres czy kiepską dietę. Dzięki temu zmniejszają uszkodzenia oksydacyjne komórek skóry. I tak. Witamina A wpływa na procesy tworzenia nowych komórek dzięki właściwościom antyoksydacyjnym oraz poprzez regulację ekspresji genów opóźnia procesy starzenia się skóry, wzmacnia funkcję ochronną skóry, ogranicza utratę wody, przyspiesza proces gojenia się, reguluje zaburzoną keratynizację gruczołów włosowo-łojowych, która może objawiać się występowaniem charakterystycznych czerwonych krostek umiejscowionych zazwyczaj na przedramionach, może być stosowana w leczeniu trądziku, łuszczycy lub innych zaburzeń keratynizacji. Niedobór tej witaminy może między innymi skutkować suchością skóry i rogowaceniem mieszkowym. Witaminy z grupy B nie są witaminami antyoksydacyjnymi, ale odgrywają równie ważną rolę w utrzymaniu zdrowej skóry. Należą do nich biotyna, witamina B2, B3, inaczej PP. B5, znaczy kwas pantotynowy B6, B12 Opóźniają proces starzenia, zmniejszają stany zapalne Eliminują wypryski i korzystnie wpływają na kondycję włosów i paznokci Szczególnie biotyna, czyli witamina H Niedobór biotyny sprzyja powstawaniu łupieżu, łujotoku oraz łuszczeniu się skóry Podobne są objawy w przypadku niedoboru witaminy B2. Pojawia się wtedy łojotok, pieczenie skóry, przekrwienie błon śluzowych, pękanie kącików ust, tak zwane zajady, łojotokowe zapalenie skóry w okolicach nosa i uszu. Witamina B5 bierze udział w regeneracji skóry i błon śluzowych, uczestniczy w wytwarzaniu przeciwciał oraz wspomaga proces pigmentacji włosów. Jeśli dotyczą y, Cię niedobory y, witaminy B5, to najczęstsze objawy skórne to zaburzenia pigmentacji włosów, siwienie, nadmierne rogowacenie naskórka oraz pękanie skóry. Obniżony poziom witaminy B6 z kolei manifestuje się egzemą, ujotokowym zapaleniem skóry, wysypką, swędzeniem skóry. Do skórnych objawów deficytu witaminy B12 należą przebarwienia, zmiany struktury włosów i paznokci, zmiany w obrębie jamy ust, potocznie określane jako afty. Reasumując, witaminy z grupy B mogą być stosowane w leczeniu wielu skórnych schorzeń, między innymi w trądziku, łupieżu, stanach zapalnych skóry, a nawet w nowotworach skóry. Witamina C, witamina o właściwościach silnie antyoksydacyjnych, wpływa na syntezę kolagenu i elastyny w fibroblastach, czyli komórkach skóry, zwiększa syntezę tych białek. Tych włókien białkowych przyspiesza procesy gojenia się ran, zmniejsza syntezę barwnika melaniny i może być stosowana w leczeniu przebarwień, odgrywa rolę w różnicowaniu komórek na skórkę. Niedobory witaminy C. Objawiają się poprzez zaburzony proces gojenia się ran oraz dochodzi do pogrubienia warstwy rogowej naskórka. Ostatnia, jednakże bardzo ważna, to witamina E, nazywana witaminą młodości. Jest silnym antyoksydantem, działa synergistycznie z witaminą C, czyli ich Wpływ nawzajem się potęguje, stabilizuje błony komórkowe, działa przeciwzapalnie, poprawia strukturę i elastyczność, posiada właściwości ochronne, przyczyniając się tym samym do poprawy elastyczności skóry. Niedobór witaminy E powoduje rogowacenie i starzenie się skóry. Teraz chciałabym jeszcze zwrócić twoją uwagę na inne substancje składniki mające istotny wpływ na kondycję twojej skóry. Czyli na antyoksydanty. Zaliczamy do nich między innymi popularny resveratrol który znajdziesz w skórce i nasionach winogron, raczej tych ciemnych, im ciemniejsze tym lepsze, w czerwonym winie, orzeszkach ziemnych i soi. Związek ten może zapobiegać rozwojowi procesu nowotworowego. Kwas liponowy, obecny w czerwonym mięsie, podrobach, rybach, owocach morza, brokułach, szpinaku, brukselce oraz olejach roślinnych. Spowalnia proces starzenia się skóry i chroni przed działaniem wolnych rodników. Korzystnie wpływa na jakość skóry, na grubość, elastyczność, zmniejsza jej szorstkość i widoczność zmarszczek. Woda. Wszystkie Wszystkie przemiany biochemiczne w komórkach zachodzą w środowisku wodnym, a więc by mogły prawidłowo przebiegać, niezbędna jest woda. Ponadto woda usprawnia usuwanie toksyn. Probiotyki. O ile można je zaliczyć do substancji bądź składników, ale... Nie wiem, ale warto o nich pamiętać, ponieważ rola mikrobioty w zapewnianiu homeostazy całego organizmu, kształtowania zdrowia, odporności, prawidłowego metabolizmu jest już dobrze udokumentowana i na pewno temat nie jest ci obcy. Ponadto coraz więcej dowodów potwierdza rolę bakterii probiotycznych należących do rodzaju Lactobacillus czy Bifidobacterium do drożdży i rolę probiotyków w pielęgnacji skóry i łagodzeniu przebiegu wielu chorób, takich jak atopowe zapalenie skóry, trądzik, kłuszczyca, różnego rodzaju infekcje i tak naprawdę w wielu innych. Bakterie probiotyczne stanowią kompleksowe wsparcie w pielęgnacji skóry przez to, że zwiększają udział lipidów w skórze, a także łagodzą skutki y, promieniowania UV, przyczyniają się do lepszego jej y, nawilżenia. Y, kilka ciekawostek. Owoce i warzywa odżywiają i nawadniają. Y, Papaja to jeden z najlepszych, to jed, to jeden, jeden z najlepszych owoców. Nie wiem, czy to poprawnie. Przeciwdziała procesom starzenia, leczy poparzenia posłoneczne, usuwa martwe komórki na naskórka, koi podrażnienia, walczy z wypryskami i rozjaśnia przebarwienia. Czyli jednym słowem, owoc multifunkcjonalny. Wszystkie orzechy są cennym dla naszego organizmu pożywieniem, ale to w przypadku migdałów udowodniono, że codzienne ich spożywanie zmniejsza nasilenie oraz szerokość zmarszczek u kobiet po menopauzie, a więc potencjalnie mają działanie przeciwstężeniowe. To wszystko dzięki obecności kwasów tłuszczowych i przeciwutleniaczy, w tym wspominanej już witaminy E. Inną ważną kwestią do zapamiętania z dzisiejszego odcinka i jeżeli... miałbyś zapamiętać jedną rzecz, jedno zdanie, to warto by było to właśnie to zdanie. Im produkt spożywczy jest bardziej przetworzony, tym więcej aktywnych substancji, składników odżywczych, w tym witamin, minerałów i błonnika uległo zniszczeniu. Tym więcej jest w nim cukru i jego substytutów, soli i niezdrowych tłuszczów. A niestety Twoje kubki smakowe szybko uzależniają się od produktów o wyrazistym smaku. W związku z tym jest wysoce prawdopodobne w dzisiejszym świecie jednoczesne występowanie zjawiska przejedzenia i niedożywienia. Zaś niedobory żywieniowe uwidaczniają się na skórze. I już na koniec tego odcinka, czy wiesz że istnieje coś takiego jak oddzielny układ odpornościowy skóry przez to, że skóra to największy organ i najbardziej zewnętrzna powłoka stanowi tym samym jedną z głównych dróg wnikania patogenów do organizmu. I właśnie ze względu na dużą powierzchnię kontaktu z patogenami, jak i bezpośredni kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, Skóra wytworzyła swój własny układ odpornościowy, SALT. Stanowi on pierwszą linię obrony przed rozwojem infekcji. Układ ten funkcjonuje na dwóch poziomach. Zapobiega wnikaniu drobnoustrojów do organizmu, a gdy już dojdzie do wtargnięcia patogenów, aktywuje mechanizmy odpowiedzi immunologicznej. I skóra składa się z trzech głównych warstw: naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej. Każda z wymienionych struktur bierze udział w funkcjonowaniu wspomnianego skórnego układu odpornościowego. Jak ten układ działa z punktu praktycznego? Otóż Zapobiega wnikaniu patogenów po prostu poprzez barierę mechaniczną. Raczej przez sprawnie funkcjonującą skórę nie jest tak łatwo wniknąć tym bakteriom, wirusom, grzybom. Eliminuje patogeny poprzez proces złuszczania naskórka. Hamuje rozwój patogenów przez utrzymywanie kwaśnego pH skóry dlatego też nie warto za bardzo tego pH neutralizować. Zapewnia prawidłowy przebieg procesów komórkowych przez zapewnienie odpowiedniego nawodnienia. Naturalny zdrowy mikrobiom skóry, obecny na jej powierzchni, działa konkurencyjnie w stosunku do patogenów, zapobiega ich namnażaniu. Komórki skóry syntetyzują substancje, Przeciwdrobnoustrojowe, prozapalne, ale również przeciwzapalne. I układ odpornościowy skóry chroni nasz organizm również poprzez prawidłowo zachodzące procesy naprawcze, procesy gojenia. I właśnie często zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego skóry prowadzą do różnych dysfunkcji tego organu i rozwoju chorób. Głównym objawem dermatologicznym zaburzeń funkcjonowania skórnego układu odpornościowego jest po prostu zwykła suchość skóry, która dalej zwiększa jej podatność na uszkodzenia, co z kolei w konsekwencji zwiększa ryzyko infekcji oraz rozwoju stanu zapalnego. Proste. I tak, do konsekwencji zaburzeń funkcjonowania układu odpornościowego, można zaliczyć a atopowe zapalenie skóry powstaje na skutek dysfunkcji bariery hydrolipidowej i zaburzenia równowagi mikrobiomu. Trądzik pospolity rozwija się na skutek zaburzeń procesu złuszczania naskórka oraz nadmiernej aktywacji skórnego układu odpornościowego, a także na skutek zaburzenia równowagi mikrobiomu. Trądzik różowaty i ujotokowe zapalenie skóry często bywa wynikiem zaburzenia równowagi mikrobiomu. Nłuszczyca rozwija się na podłożu dysfunkcji bariery hydrolipidowej i podobnie jak w przypadku trądziku pospolitego w wyniku zaburzenia procesu złuszczania naskórka, a także nadmiernej aktywacji skórnego układu odpornościowego. I gdyby tego mało było jeszcze, to dochodzą zaburzenia równowagi mikrobiomu, także łuszczyca dość skomplikowana choroba. Trudno gojące się rany to konsekwencja zaburzeń procesów regeneracji skóry. Zaliczamy tutaj również wszelkiego rodzaju alergie skórne i to również konsekwencja zaburzeń funkcjonowania skórnego układu odpornościowego, szczególnie jego nadreaktywność. Nie może być inaczej. Oczywiście dieta wpływa na wspomniany układ odpornościowy. Odpowiednio zbilansowana stanowi podstawę jego prawidłowego funkcjonowania. Z kolei niedożywienie może działać immunosupresyjnie, czyli dochodzi do zahamowania działania układu odpornościowego, tym samym do obniżenia odporności i dalej do zwiększenia podatności na infekcje. Dieta stanowi również jeden z czynników modulujących mikrobiom skóry. Ponadto udowodniono, Związek występowania otyłości z upośledzonym działaniem układu immunologicznego skóry. Zaburzenie czynności komórek tłuszczowych w wyniku syntezy substancji prozapalnych przyczynia się do rozwoju stanu zapalnego. Jedną z chorób dietozależnych upośledzających działanie skórnego układu odpornościowego jest, uwaga, dodam insulinooporność. Kończąc na dziś. Temat wpływu odżywiania na kondycję skóry jest bardzo złożony. Informacji było dużo. Jeżeli dotrwałaś, dotrwałeś do końca, to dziękuję Ci bardzo, bo nie były to łatwe tematy, nie było to łatwe nazywnictwo, dużo informacji, ale mam nadzieję, że jeżeli są tutaj osoby, które zmagają się z jakimiś jednostkami chorobowymi skóry, że znalazły coś dla siebie, że może zainspirowałam Was do zgłębienia tematu, a być może w kolejnych odcinkach uda mi się rozwiać Wasze wątpliwości bądź przekazać Wam bardziej szczegółowe informacje. Reasumując, zbilansowana dieta, prawidłowe nawyki żywieniowe w połączeniu z umiarkowaną aktywnością fizyczną pomagają przedłużyć utrzymanie młodego wyglądu, oraz dobrą kondycję skóry. To, co jesz, może zarówno pomagać, jak i zaostrzać istniejący już problem, taki jak trądzik, AZS, alergia, łuszczyca, czy po prostu przyspieszać proces starzenia lub nawet przyczyniać się do jego powstania. W kolejnych odcinkach postaram się bardziej szczegółowo omówić wpływ żywienia na choroby skóry, takie jak trądzik pospolity i różowaty, łuszczyca, choroba Duringa, czyli skórna postać celiaki, a topowe zapalenie skóry. Opowiem Ci również o tym, jak wybrane jednostki chorobowe manifestują swoje objawy na skórze, Między innymi przewlekła niewydolność żylna, choroby wątroby, cukrzyca, anoreksja, choroby nerek, tarczycy, yy, dają osobie znać na skórze poprzez skórę o nutri kosmetykach jak poprzez diety możesz poprawić kondycję ciała mam tu na myśli redukcję celulitu i zwiększenie jądrności oraz elastyczności i kondycję skóry głowy, a także o wielu innych ciekawostkach. Dlatego dziś bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny. Jeżeli zaciekawiło Cię to, o czym dziś tutaj mówiłam, zapraszam Cię na mojego fanpage'a i instagrama. Linki zostawię na dole. Życzę Ci pięknego dnia lub wieczoru i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!